0: Hallo en welkom bij aflevering 323 van de Eino Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Rens Groeneveld. Rens is een ondernemer, CEO, uitvinder en begon zijn carrière in 1988 in de informatieindustrie bij Wolters Kluwer. Opgeleid als ingenieur met een master in marketing aan de Erasmus Universiteit startte hij verschillende bedrijven in zowel de voedsel- als informatiebusiness. Zijn belangrijkste focus, teams bouwen om geweldige dingen te doen. In 2009 is Rens medeoprichter van Dogwolves, een bedrijf gericht op digitaal vergadermanagement. Dogwolves introduceerde een cloud-gebaseerd ecosysteem om leden van vergaderingen en organisatoren van vergaderingen in staat te stellen de voorbereiding van vergaderingen op een papierloze manier te vergemakkelijken. Tegenwoordig bevat het cloudplatform de volledige besluitvormingsworkflow. Rens heeft een maatschappelijke drijfveer met het uitgangspunt wat kun je voor een ander betekenen. Rens gelooft in familiebedrijven. Met maatschappelijk ondernemen hebben we er een structuur van gemaakt. En dat is niet goed, zegt hij. Familiebedrijven doen dat van nature. Daar moet je niet zo hoogdravend over doen. Het is gewoon menselijkheid. Maar, zegt hij, het moet wel in de ondernemen zitten. In de afgelopen jaren heb ik Rens leren kennen als een betrokken persoon... in een ondernemer die het eigenlijk niet uitmaakt wat voor bedrijf hij bouwt. Het is veel meer een plek om mensen samen te brengen en mensen te ontwikkelen. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hoving Show, de podcast
1: waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan
0: nu, jouw businesscoach, Erno Hoving. Welkom in een nieuwe podcast aflevering, dit keer met Rens Groeneveld. En welkom Rens. Dankjewel. Hallo. Ja, en wij kennen elkaar al wat langer. Je bent uh, kant van mij met jouw bedrijf en als ondernemer. En dat is altijd zeer prettig om met jou in gesprek te gaan. Ik ik, vaar dat het altijd heel interessant om van je te leren. En ook om om, om te kijken hoe ik je daarbij kan helpen. Dus ik ik vind het heel erg fijn. Ja, wederzijds. Ja, maar jullie hebben, in mijn ogenziek, namelijk jij hebt een bepaalde drijfveer van ondernemen, waar ik het graag met jou over wil hebben, omdat nou ja, een van de onderwerpen waar ik de laatste tijd veel tegenaan aanloop, is natuurlijk het Rijnlandse ondernemen. Daar zijn, we, daar zijn we druk mee bezig, we zijn met Pieter van Os en Jaap Jan Brouwer, ja. om te kijken hoe we dat meer in de wereld kunnen brengen, bij ondernemers kunnen brengen. En een, een deel daarin wat de rol speelt, is, is de menselijke maat. En daar had ik jou in het bijzonder van, eigenlijk om daar met je over te hebben, en daar komen we ook beslist aan toe. Maar ah, een van de opvallende dingen die je hebt gedaan verleden is dat je Ben Jerry's naar Nederland hebt gebracht.
1: Dat is alweer een hele tijd geleden inderdaad. Ja, ja maar ja,
0: het, het was ook wel een beste tijd van, van jouw carrière dat je daar gewerkt hebt. Ja. En je was, een bijzondere titel, King Cone. Ja. <laughs> Ze hebben wel mooie namen daar bij Ben Jerry's. Wel een
1: gekkigheid hè, bij die Ben Jerry's. <laughs> ja. Uh, nou ja, kijk, dat is het leuke ook van, van Ben Jerry's. Dat uh, verzin je dan zelf. Hè? Dat, uh, uh, misschien even kort daarover... Kijk, nu is Ben Jerry's natuurlijk zo heel bekend. Maar ik ben nog begonnen in de tijd dat ze zeiden... Tom en Jerry's eisen, weet je wel. Dat, uh, uh, dus het was natuurlijk helemaal... Ja, het was Amerikaans ergens weggestopt in Vermont. Nou, als je de staat kent, dat is een... Uh, dan kan je begrijpen, het woord weggestopt. En uh, in Amerika al wat verder bekend... En hier ook wel bekend bij bepaalde, bepaalde mensen. En dan met name over het uh, stuk maatschappelijk ondernemen. Waar ze steeds meer bekend werden, om werden in Amerika. Maar voor Nederland was het gewoon een volledig onbekend merk. En eigenlijk was het voor mij gewoon ja, starten van een nieuwe business. Hè, wat ik daarvoor ook al een paar keer gedaan had. En zo ben ik er ook ingegaan. Gewoon met enthousiasme en... Uh, en eerst alleen en toe, toen een oud collega, chauffeur, zo gek gekregen dat hij in deze start-up zonder toekomst, dachten de meesten, uh, instapte. En zo met wat geld van, uh, van financiële mensen, hè, of, of ja, in ieder geval mensen die al een, een business hadden gedraaid of vanuit de familie uh, geld in een potje hadden gestopt, zijn we daarmee begonnen. en uh, ja, Het is van kwaad tot erger gegaan, om het mij zo te zeggen.
0: Het is wel een interessant moment, want ik, ik heb het eigenlijk niet zo heel vaak met ondernemers over. Maar je hebt dus geld geworven om het bedrijf te starten. Ja, het was eigenlijk twee kanten uit.
1: Het ging een beetje parallel op. Er was een groep personen die had het initiatief in ieder geval in hun hoofd om Ben Jerry's zeg maar, te starten in Europa... Met name dan voor hun in de Benelux markt, op de Benelux markt. En die kwamen helemaal niet uit de voet. En ik zat op dat moment wel in de voet. Ik hield me bezig met de productie en verkoop van slagroomsoesjes. Dan beginnen de meeste mensen ook al te lachen. Maar dat was best al een behoorlijke business. In die tijd praat je over 25 tot 30 miljoen omzet guldens in slagroomsoesjes. Dat was ook in vijf jaar behoorlijk uitgegroeid. En um, dus zij zochten mij en ik ben met hun later ook extra geld gaan zoeken. Dus ze hadden wel uh, een, een clubje mensen uh, dat geld uh, wilde steken in, uh, in dit nieuwe initiatief, maar dat was te weinig. Dus ik ben nog langs de, de parkons van, uh, van deze wereld gegaan en in België om te kijken of we het potje wat aankonden vullen. Dus dat, uh, ik heb wel dus ook wel een, 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 zeg maar de, de route langs uh, portemonnees meegemaakt, om het maar zo te zeggen.
0: En hoeveel geld heb je dan ongeveer opgehaald in het begin?
1: Nou, dat ging in het begin om een, een paar ton guldens. Hè? Dat, uh, en dat was echt om uh, PR te starten. Het was wel heel sterk PR gedreven. En gewoon uh, ja, mijn, uh, mijn uh, verbrandingskosten. Want daar ging het dan uiteindelijk om. En later dan wat meer personeel. En het was een, eigenlijk een, een financiering die, uh, die vaak voorkomt. Maar die je eigenlijk niet zou moeten doen. Want het was een doorlopende financiering. Weet je wel. Dus je kreeg het, elke keer kreeg we weer net voldoende uh, financiën om uh, je neus boven water te houden. Maar het was niet dat we zeggen van oké, okay, hier staat een pot met geld en uh, go for it. Het was, ik heb met name ook bezig moeten houden met het schapen van, uh, van guldens in die tijd nog en later Uri's. Dus het is altijd uh, schaalmanskeuken geweest. En dat moet ik zeggen, dat paste ook wel bij Ben Jerry's. He, waar wij Ben Jerry's in het verleden en nu ook nog wel een beetje om waarderen, dat is uiteindelijk, zeg ik wel eens, daar is heel veel in, armoe, in armoede geboren. He, vroeger de leuke graphics rond, rond Ben Jerry's, ja, die ontstonden gewoon, ze hadden een student, Lynn Severance, die net van school afkwam, toevallig in Burlington woonde. En uh, gevraagd van joh, we hebben hier een een pompstation, want dat hadden ze dan ook nog een omgebouwd pompstation, zou je dat voor ons willen decoreren? Snap je? En dat was, ja, ze werd betaald in ijs. Meer hadden ze niet. Dus dus ik zeg wel eens, ja, ook de Nederlandse zetting is, als je je nu soms die die verhalen hoort van van starters, ja, is heel sterk vanuit uh, toch armoede begonnen. En ja, dat maakt je creatief. Dat is,
0: uh... Ja, want alles wat je nu noemt, denk ik, dat is, heel, dat is eigenlijk heel positief. Je krijgt er heel veel voor. Je moet er hard voor werken. Maar je zegt, dat is eigenlijk een manier wat je niet zou moeten doen. Nou ja, kijk, in, in dit geval was het een heel sterke parallel met uh,
1: Ben Jerry's in Amerika. En dat betekende dus ook, nou, bijvoorbeeld, dat het zo erg PR-driven was in het begin. Hè? Dus... Uh, En dat was in Amerika natuurlijk nog veel extreem, want er werd echt geen uri uitgegeven aan uh, aan bekendheid. Dus dat was allemaal door acties die ze deden, die natuurlijk ook wel gewoon weer wat geld kosten. En in Nederland zijn we dus ook heel sterk PR gedreven begonnen. Uh, We hebben hebben wel geld uitgegeven en daar ging eigenlijk het meeste geld naartoe. Bijvoorbeeld uh, voor het starten van een jeugdcommissariswedstrijd. Dat, uh, Dat is ooit de eerste klapper geweest, waarin we... Er kwamen dat de leeftijdsgrens aan de bovenkant wel bekend was, maar aan de onderkant niet voor commissarissen. En toen hebben wij onder 16-jarigen hebben wij commissarissen gezocht die officieel ingeschreven werden als commissaris voor, uh, voor Ben Jerry's Benelux. En die heeft dus ook de hele tijd in de raad van commissarissen uh, gezeten. Juist ook om, om die doelgroep ook vertegenwoordigd te krijgen. Dus dat was al een hele mooie actie. Die ook behoorlijk wat uh, uh, guldens gekost heeft. Dat, uh... maar zo, zo zie je dat uiteindelijk. <tie> waarom je het niet zou moeten doen. dat is dat. Ja, starten kost natuurlijk ontzettend veel energie. En met name gewoon om de operatie aan de gang te krijgen. Gewoon die eerste potjes in de, in de kasten. bij. Uh, bij uh, een mama-pap-shops te krijgen. En uh, delicatessenwinkels. En uh, als je dan ook nog. Elke keer de, de moeite hebt van, of de onzekerheid hebt of je de salarissen wel kan betalen voor de mensen die je aantrekt, is dat natuurlijk een, is dat best een, een onbalans, om het maar zo te zeggen.
0: Hoe, hoe zou je het nu doen als je dat terugkijkt?
1: Nou, ik denk zelf um, dat ik toch wel zou zorgen dat er voldoende geld voor bijvoorbeeld het eerste of twee, of de eerste twee jaar is. En dan uh, eigenlijk ook uh, de, uh, de toko gaan draaien. Dat je zegt, oké, okay, dit, dit is de pot met geld, hoe gaan we dat uitgeven? Dus veel meer gepland ook uitgeven. Want in mijn geval was het dat zeg maar, de, de aandeelhouders uh, slash commissarissen, die waren bezig met grote acties. Hè? Dus daar, daar, daar straalde uit dat het, dat het eigenlijk een heel goed gefunde operatie was. En die, die waren natuurlijk gek op dat grote verhaal. Hè? Want uh, Eckhart die stond natuurlijk in de krant en uh, die was van, uh, van software naar, naar ijs gegaan. We hadden allemaal prachtige, mooie verhalen. En dat, dat hielp ook ontzettend hoor. Dus, dus wij kregen daar ook de PR van. Maar aan de andere kant was het uh, ja, Schaalmans keuken. En die, die, ik zeg wel eens, jongens, we zijn gewoon ijsboeren. Dus het, het is geen PR-firma. We zijn gewoon ijsboeren. En we moeten gewoon zorgen dat die, dat die pellets ijs de markt in gaan. Dus daar was, een, daar was een onbalans. Dus eigenlijk, als, als je het nu zegt van, Terugkijken, dat is altijd, net niet dat, is uh, je, je, wat, ik, wat we toen hadden moeten claimen, dat is gewoon een budget voor de operatie. En uh, uh, geld voor, uh, voor, het, uh, voor het speelgoed van de, van de commissaris. Snap je? Dat mo- mochten ze zelf uitgeven, hè, dat mochten ze zelf. Maar zorg altijd dat de. Dat de operatie door kan draaien, zodat je echt kan, kan, kan popcorn houden, zoals we dat nu dan bij je startups noemen. Dat je echt door kan groeien. Gewoon op je core business.
0: En waar moet je dan je geld eigenlijk vandaan halen wat jou betreft? Is het dan zo venture capital-achtig gedreven, zoals dat, zoals dat ziet in Amerika vooral?
1: Nee, ik denk dat. Eh, kijk, wat, wat nu. Eh, wat nu gebeurt, dat is dat er gewoon gekeken wordt, wat is de potentie op eh, zeg maar een termijn van vijf jaar? Hoe kan ik uiteindelijk mijn investering terugverdienen, eh, vermenigvuldigen ten opzichte van al die bloekers die ik ook in mijn mandje heb zitten? Dus dat is een hele andere, dat is een financieel gedreven eh, operatie. manager, zoals natuurlijk nul financieel gedreven operatie. Want wie gaat er nou in een ijsje stappen van 9 gulden 95 voor een halve liter? Dus volledige waanzin volledige waanzin, dus dit waren allemaal echte gelovigen die vonden dit fantastisch, die vonden Ben en Jerry en de de operatie gewoon fantastisch, het het was gewoon een vriendenclub ze zaten nog net niet aan de de waterpijp, maar (lacht) af en toe dacht met met de beslissingen die werden genomen, dacht ik wel eens dat ze er vandaan kwamen (lacht) nee, het was een gouden tijd, ik heb ontzettend veel geleerd en uh, echt gouden En, en het werd gewoon gedaan uit liefde dus de, de, de muntjes, zo werd het soms ook wel eens genoemd... werden in de pot gestopt, gewoon vanuit liefde. En ze hebben daar uiteindelijk ook niks aan, niks aan gewonnen. Ik bedoel, de investering is uh, neutraal
0: overgezet naar, naar hun leven. En, uh, ze, hebben, ze hebben niets aan overal eigenlijk? Nee, absoluut niks. Maar wel een gelukkig leven, ga ik vanuit. Nou
1: ja, we hebben veel gelachen en veel, uh, ook veel stress gehad. En zeker ook naarmate het natuurlijk echt serieuzer werd... En, uh, in, weet ik, we praten echt over de vorige eeuw, jongens. In 1998 dat we een listing kregen bij, bij Albert Heijn. Ja, dan wordt het natuurlijk serieus. Daar begint het ook altijd eerst vanuit liefde. Want ja, ook daar nemen ze natuurlijk gewoon een gok. En we waren succesvol in de niet georganiseerde markt. En dan kom je naar, naar Albert Heijn toe. En die zien daar dan potentie in natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben die ook in het begin gewoon geïnvesteerd in, uh, in uh, PR binnen hun kanalen om het, uh, om het uh, van de wal te drukken. En dan op een gegeven moment ja, word je serieus en dan moet je ineens uh, halve pagina's in de alle handen gaan betalen en zo. Weet je, dat, uh... Oh ja? Ja, ja nou, dat, is, uh... oh, dat wist ik helemaal niet. Dan weten ze je te vinden. Kan je...
0: <lacht> ik dacht dat, uh, dat zij zelf dat plaatje weer kosten. Ja, uh... ja, ja, ja. Wie ja, 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 ja. <lacht> heeft het ja, ja, geleerd.
1: <lacht> voor, een, voor een leuk blaadje uitgeven, ja, ja.
0: <lacht> wat geleerd. Maar je, je kan uit de food zijn het al. en Je maakte daar uh, slaghamsouches. Ja. Dat was het eerste echte bedrijf wat je.
1: zelf opgezet hebt. Ja, uh, daarvoor heb ik nog wel ergens anders gezeten, maar dat was heel kortstondig. En uh, slaghamsouches, Culidoor was dat uh, bedrijf. Een uh, onderdeel of een, een deelneming van Wim uh, de toch? het al diepvries, dus het al ijs. En het, wat toen ook weer, ja, lang verhaal, verkocht werd via Bessane aan Unilever. En ik heb daar parallel een, een, een eerste productieplanten en sales opgezet voor, uh, voor slag Ja, die kleine sushis, weet je wel. Dat was toen, uh, ik kan het je niet meer voorstellen, maar de wereld is natuurlijk heel veel veranderd. Maar er waren vroeger bij de, bij de V&D in de Hema's, had je van die... Van die, uh, van die uh, uh, zeg maar uh, gebakshoeken en daar werd dat leeggestort weet je wel. Dus we deden dat eerst in vier kilo uh, dozen. En dan was het net alsof ze ze zelf gebakken hadden. En uh, later werd dat ook in klein verpakking en dat zie je nu nog steeds. Hè? Het is overgenomen van de een op de ander en uh, in wezen Het uh, is nu gewoon een, een snack hè? Dus die je uh, die bij, oh, bij de verschillende... ...verschillende winkels kan terugvinden... ...van, van de Aldi tot, uh, tot de Albert Heijn. Het, uh, Want dat merk Culidoor, ...dat bestaat nog op zichzelf? Volgens mij wel. Ja, ik, ik, heb het niet meer, ik volg het niet meer. Ik maar, uh, maar kon,
0: kon het nog niet vinden. Ik had het even gezocht. Culidoor is
1: overgenomen. Het, het is heel erg een uh, private labelmarkt geworden. Dus als je bij... Uh, bij uh, Albert, He- uh, nou Albert Heijn, ik weet niet, ja, die, die zal het ook hebben nog, zelfs nog in het Vestschap, denk ik. Uh, als je bij Aldi, Aldi kijkt, Lidl, hè, dat zijn echt de grote kanalen. Die, um, daar vind je het als een private label. En uh, Het is helemaal geconsolideerd en Belg heeft alle, alle productie gekocht in Nederland. Nederland was er echt uh, leidend in. En uh, ja, nu gaat het onder een uh, fancy label, een label, gaat het weg.
0: Wat, wat waren jouw belangrijkste lessen, die twee belangrijkste lessen bij, bij, in die tijd bij Clido?
1: Belangrijkste lessen, dat um, ja, het was een familiebedrijf, hè? daar ben jij, ben jij van. Ja? En ik was natuurlijk geen onderdeel van de familie. Dus in het begin, wat je heel sterk merkt, ik ben een starter. Dus in het begin heb je gewoon de volledige vrijheid om dit te doen. Het was eigenlijk al heel snel succesvol. Dus ik heb er nooit een extra uh, financiële ronde uh, nodig gehad. Dus het was gewoon gelijk uh, al, uh, uh, zeg maar, uh, boven water. Um, belangrijke les is... Uh, uh, er gebeurt natuurlijk heel veel in een, uh, in een familie met al, soms andere deelnemingen... waar het dan minder gaat... En dan sta je wel echt buiten de familie ook als externe. Dus uh, ik zeg wel eens, uh, na zondag hadden we soms een ander beleid. Omdat er dan, uh, uh, hoe heet het, uh, omdat er dan met de familie gesproken was. Uh, en dat was dan op het laatste hoor. Want in het begin had ik, uh, en, en nogmaals, ik heb daar heel veel geleerd. Heel veel vrijheid gehad. Dus ook de, de, de eigenaar heeft heel veel vrijheid gegeven. En dus uh, enorm gedreven, gedreven man. Ik, ik zeg wel eens, qua sales heb ik eigenlijk nooit een... een een betere salespersoon uh, tegengekomen dan, uh, dan Wim de Hertog uh, um, dus, dus daarom allemaal lof maar je ziet dus wel dat je, dat je als een heel jong persoon hè, want ik was denk ik uh, 27 of zo en toen hadden we had ik 60, 70 man onder me dat betekent dus als er geen coaching is en die was er niet want uh, Wim die hield zich erg met andere dingen bezig als er geen coaching is, ja, dan maak je natuurlijk ook fouten, gewoon operationeel. En uh, dat krijg je soms later voor je voeten. Hè? Dus, dus uh, als, het dan, als de relatie minder gaat, dan wordt het net opgehaald van wat is dan het, uh, wat is het belastend materiaal. Dus uh, als, dat is denk ik wel de grootste learning als jonge starter voor een... Uit een andermans portemonnee, want dat was het uiteindelijk natuurlijk. Ik was geen, geen of maar laat een hele kleine aantal halen. Um, dan, dan is dat wel een, uh, daar zit een enorm gat dan achter
0: je. Uiteindelijk was je een medewerker die...
1: Volledige vrijheid kreeg. Ja, ja
0: maar, maar voor financiële plus heeft gezorgd bij, bij, bij de nettocht. Ja. Waar je zelf financieel niet zoveel van geprofiteerd hebt. Nou,
1: nee, je hebt goed betaald natuurlijk. En dat is ook helemaal niet mijn drijven geweest. Het was eigenlijk meer dat dat immaterieel had veel beter geregeld moeten zijn. Dus gewoon het coachen. Want later kwam uh, kwam Chris, mijn mijn partner in crime, uh, erbij. Nou, die heeft precies hetzelfde gehad. Wij moesten elkaar er doorheen trekken. En op een gegeven moment komt er een spanning in een holding. Omdat er nog andere deelnemingen zijn die uh, wat bleeders zijn. En dan moet er er cash overgepompt worden. Waarvan je zegt, ja, dat kan gewoon niet. Want... Dat betekent dat ik, zeg maar, zeg maar uh, risico loop. Of dat mijn, de, de bedrijven waar ik verantwoordelijk voor ben, risico gaan lopen. En dan, is het, dan praat je eigenlijk over je, over je eigen bedrijf, terwijl het je eigen bedrijf niet is. En daar komt altijd conflict in. Dat, is, uh, dat heb ik later ook gemerkt. Dat is, uh, als je niet echt uh, voor merendeel eigenaar bent... Yeah? Als je, als je echt klein, hè, wat, wat, dat wordt vaak gedaan natuurlijk, hè, bij, bij uh, mensen die wat uh, geld op de bank hebben staan. Uh, dan halen ze van de jonge honden binnen. En uh, die krijgen dan een deelneming, hè, een, een, uh, opties in het ergste geval, 5%. Of een deelneming van 5%, nou dat is echt gewoon twee keer niks. Hè, dan heb je dus, dat is leuk als het succesvol verkocht wordt. Maar dan moet je wel de eindstreep halen. Uh, maar at the end is het natuurlijk waar, uh, waar jij je enthousiasme insteekt. En dat is ook helemaal niet, helemaal niet verkeerd, want dat ben je. Snap je? Ik kan ook niet anders werken. Dat is nu nog steeds. Nee, je gooit je hele personality, je hele energie gooi je erin. En ik, ha- ik hou me nooit bezig met... Um, ik, ik ben eigenaar of deel-eigenaar en dat gaat me zoveel opleveren. Dat, dat is echt, voor mij echt boel. Snap je? je? Je bouwt een bedrijf. Je bouwt een bedrijf. En eh, ik heb er de eerste twee, eh, twee, drie, nee, twee bedrijven voor, voor een ander gebouwd. Drie bedrijven voor een ander gebouwd. Kijk hoor. De eerste drie bedrijven. Dus,
0: uh, dat is de door. Dat is uh, Ben
1: Jerry's. Ben Jerry's en, en dat is uh, uiteindelijk ook Notobuse ook. Dat, uh,
0: die drijfveer dat je zegt. Oké, okay, het gaat mij niet om het geld. Het gaat mij om een drijf te bouwen. Dat is natuurlijk. Cruciaal, want waar komt die drijver dan vandaan? Ja, ik hou van creëren. Dat
1: is misschien, uh, of ik nou, heel raar, of ik nou door een wijk loop waar huizen in aanbouw zijn. Dat vind ik heerlijk om te kijken. Hoe doen ze het, uh, als ik zelf iets bouw, als ik zelf iets verbouw, uh, als ik een een winkel ombouw tot een uh, een bagelshop. Ja, ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik, ik ben een creator. Ik, ik hou van bouwen. Ik, daar krijg ik
0: energie van. Dus, dus tot je einde zul je blijven bouwen. Ja, ik vrees het wel. Ja. Ja. Ja, maar dat is, ja, voor mij klinkt dat heel logisch. Want ik vind dat dus ook mooi. Dus voor mij klinkt dat absoluut ja, heel erg logisch. Ja, ja. Dus.
1: ja, soms is het heel moeilijk uit te leggen aan mensen. Maar dat is het in, in de kern wel. Ja, ik, hou van, ik hou van bouwen. Ik hou van bouwen. En ik zou het heel graag op een geplande manier ook overgeven naar een volgende, een volgende generatie of een volgende, een volgende laag. Hè? En, 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 nou, waar we mee bezig zijn met MT, weet je wel. Dus dat die verder gaan trekken om dat verder mooi uit te bouwen, in detail uit te bouwen. Want ik ben soms wel grof in bouwen. Snap je? Wat, wat is grof in bouwen? Nou, dat je... Ja, misschien is een beetje raar uitgedrukt, maar... Echte verfijning in de herhaling. Daar zit natuurlijk toch... Het veilen, hè, van vroeger, ik ben een oude techneut natuurlijk, een hts in, dat uh, werkt er dat, dat, Weet je wat, laatste, die laatste uh, paar tiende millimeter maken wel het verschil of het motortje goed loopt. Nee, dat, uh, en dan is het niet omdat je alle onderdelen hebt, daarom loopt het goed. Nee, dat, het is veilen, en daar moet je de, de juiste mensen voor vinden die daar juist weer uh, energie uithalen om day in, day out. Te, te verbeteren. te optimaliseren. En, dat, en ik denk ook dat is gewoon het mechanisme van een bedrijf. Snap je dat, dat, dat je, hebt, je hebt de Founding Fathers, hè? die zetten de, de, de fundamenten neer en die bouwen en halen de juiste mensen erbij. En dat is natuurlijk ook de uitdaging. Wat, wat ik ook altijd mooi vind. Dat is, heb ik nou het juiste team bij elkaar om in die volgende fase te gaan? Um, Uh, dus dat is ook bouwen Eh, dat is is anders bouwen dat is intern bouwen uh, en dat is niet altijd een verbouwing maar dat is ook gewoon van oké dit is casco opgeleverd om het maar zo even te zeggen en nou nou moet de wandbekleding erop of de de keuken moet erin uh, en dat uh, dat dat is waarom je lang langer bij een bedrijf blijft
0: zag je dat ook bij bij CULIDOR al dat je zo bezig was met het bouwen van een team die verder konden zonder jou? Of was dat nog nee, te vroeg? Nee, 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 absoluut. nee, nee
1: absoluut was Nee, dat was, dat was de tijd ook vrij kort voor, hè? want ik heb bij CULIDOR vijf, vijf jaar gezeten. En het laatste jaar was natuurlijk al duidelijk dat uh, zeg maar, de familie meer invloed wilde hebben. Dus dat betekent dat familieleden in, uh, in de leiding moesten komen. En dan krijg je een hele rare spanning. Ik zei ook al, ja, je bent van harte welkom, maar er is alleen geen vacature. Weet je wel? Dat, uh... <laughs> <laughs> ik doe het heel graag een beetje, maar ik heb niks voor je. Ja, dus bij een familiebedrijf is dat altijd wat anders, want het wordt op, op, een, op een andere plaats beslist. Ja.
0: Ik herinner me, mijn eerste baan, dat was ook een, familie, een heel klein familiebedrijf, maar de, een, van, een van de meest opvallende momenten was dat ik op maandag op mijn werk kwam en dan was de boer gewoon verbouwd. Ja. Dus ik ging vrijdag gewoon naar huis in de volle overtuiging dat het maandag hetzelfde zou zijn ongeveer. En ja. het was gewoon, de boer was gewoon verbouwd en ik zat op een andere plek, een ander kantoor en ze hadden er niets over gezegd en niets ja, ja, ja. aangekondigd en ja.
1: Het was, geen, het was geen test voor jou, uh, om jouw flexibiliteit eens te testen. Nee.
0: nee, volgens mij niet. Maar ook gewoon nu wat je zegt, op zondag werden besluiten genomen. Gewoon, weet je? Aan, de, aan de ontbijttafel werden discussies, besluiten genomen waar je gewoon totaal geen input op had en ook niets meer kon.
1: Nee.
0: Dat is wel herkenbaar. Ja. Je zit dan, nou ja, wat is het, 15 jaar in de omgeving? Ja. En dan um, gaat Ben Jerry's over naar... Kun je leven. Ja. Het moment voor jou om te vertrekken, denk ja, ik. Ja, ja, en dan kom je bij Notabis uit. Ho, ho, hoe, hoe maak je die stap?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon via een uh, persoonlijke kennis hè, die, uh, die aangeeft dat, er een, dat ze een bedrijf hebben wat in problemen zit, uh, uh, goed in problemen. Hè, dus, en of ik daar uh, zeg maar. Zin in had of, of naar wilde kijken. Of, uh, dat dat waren een beetje de termen. Dus, uh, zo kom je eigenlijk vanuit de inderdaad in, uh, in uh, digital terecht. Hè? Dat cloud uh, oplossen. En het was gewoon een goede relatie. Hè? En echt een warme relatie. Zowel met uh, uh, vader en zoon. Dus uh, ja. Erin gerold. En ik zie dan weer mogelijkheden. En er, zat, er zat een mooie... Er zat een mooie uh, technische ontwikkeling in, dus dat trekt me ook altijd uh, erg. Hè? Dus innovatie dat was echt op dat punt een belangrijk uh, onderdeel, maar dat was nog niet uit de verf gekomen. Hè? Dus uh, business-wise was het gewoon een drama.
0: Het was dus ook een familiebedrijf? Ja. En dan heb je dus die ervaringen gehad van je van eerste bedrijf waar je zit, waar je uiteindelijk vastloopt met zo'n familiebedrijf? Maak je daar dan nu andere afspraken of heb je andere verwachtingen op dat punt dan?
1: Nou ja, wel andere afspraken dat we behoorlijk, zeg maar, een, een, een onderdeel worden, dus ook aandeelhouder worden voor een groter percentage. Maar dat blijkt dus ook te klein te zijn, want later wordt dat natuurlijk ook weer een uh, discussiepunt als er dan wat, uh, wat uh, strubbelingen komen. Uh, dus maar er is wel toen duidelijker gezegd, ja, ik. ik, ik met name een steek in een, uh, in een uh, nou je zou kunnen zeggen, bijna technisch failliet bedrijf. Dus dan kan je ook wat meer eisen. Hè? Dat, uh... Maar kijk, uiteindelijk dan ook, als je dat gewoon serieus had onderhandeld, was het natuurlijk een ander een andere percentage geworden. Want het, ja, wat ik zeg, het bedrijf was gewoon uh, technisch failliet. Dat,
0: uh... In principe zou je naar 51% moeten stijgen met, uh, als jij met zijn tweede instapt. Ja. Want dan heb je tenminste zeggenschap.
1: Ja, maar dat is dus niet gebeurd. En dat uh, was waarschijnlijk toen ook niet bespreekbaar. omdat. Uh, dus. Uh, maar dat, is, uh, hè, dat, dat geeft weer aan dat je, dat je, heel belangrijk, en het is nu natuurlijk wederom terugkijken. Hè, heel belangrijk is het dat je op die momenten, op die beslissende momenten, veel serieuzer over dit soort dingen moet uh, nadenken en spreken. En ook de optie open houden dat je het niet doet. Kijk, want als je in je hoofd... en dat is natuurlijk uh, het gevaar bij mijn persoon... je bent enthousiast, je ziet mogelijkheden... je wil gaan bouwen... uh, je komt uit een een Ben Jerry's omgeving... wat afbouw is de laatste anderhalf jaar. Voor jezelf dan, niet voor het bedrijf... want dat is natuurlijk fantastisch gegaan. Ja, dan wil je weer uh, knallen. En dan... uh, uh, gelukkig heb ik dan uh, inderdaad... uh, Chris erbij, die altijd de, de, de ratio ook dan heel duidelijk inbrengt. Maar ook Chris was enthousiast hè, om hierin door te gaan. Dus, uh...
0: dus de ratio was iets minder.
1: <laughs> ja, nee, nou ja, kijk, ja dat, ja, dat is natuurlijk zo. We waren natuurlijk al uh, ijsexpress gestart, hè, waar hij uh, zijn handen aan vol had. Weet je? Dus dat, ja, als je in de breedte kijkt, en dat vind ik altijd mooi. Hey, succesverhalen, hè? connecting the dots hè, van, de, van uh, Jobs. Ja, je haalt natuurlijk alleen die punten eruit en je legt dan de lijn. Maar er zit zoveel context omheen en er zit zoveel afweging eh, omheen. Wat je nu anders zou doen, omdat je nu natuurlijk veel meer de kennis en ervaring hebt, ook weer in zo'n nieuw initiatief. Dus ja, ik ben niet niet van het soort dat we dan of
0: uh, over enthousiast of teleurgesteld zijn. Dit is gewoon het leven. Dat snap ik. Voor mij is het super interessant om te leren, wat zou je... Als ondernemer nu um, kunnen doen, uh, jij noemde het net al, als je, als je een besluit neemt om zoiets te doen, of juist het besluitproces, uh, dus hoe zou, hoe zou je het besluitproces nu doen als je voor zoiets staat? Of heb je het aangepast, of zou je mensen adviseren? Nou ja, neemt... kijk,
1: het is natuurlijk later ook met met uh, het geval geweest. Kijk, ik ga niet meer voor minderheidsbelang. Het, eh, gewoon even heel bazaal, daar ga ik niet meer voor. Dat, uh... Dat heb ik een paar keer nu gedaan en dat is leuk. En daar heb ik ook veel van geleerd. Maar ook veel negatieve ervaring bij opgedaan. En dan praat ik over mijn persoonlijke situatie. Want ik kan me ook voorstellen als je weer een starter bent. 25 jaar of jonger. En je moet inderdaad geld op gaan halen. dat Dat je gaat verwateren en dat je op een gegeven moment onder een meerderheidsbelang komt. Maar dit zijn dus wel de consequenties. Dat je uiteindelijk je eigen zeg maar, bedrijf, wat bij een minderheidsbelang niet jouw eigen bedrijf is. Als er één ander meerderheidsbelang is, dan ziet hij dat als, als hij of zij, als, als haar of zijn bedrijf. En jij bent dan functioneel erbij als, als meewerkend voor, een voorman. En dat, dat doe ik dus niet
0: meer. Dat, uh... En je, voor de rest je besluitproces, want je zei het al, je bent enthousiast en dan heb je toch... En dat is natuurlijk ondernemers eigen een beetje, dat je, dat je denkt dat, dat jij het allemaal wel kunt. Ja. Maar is je besluitproces daarin veranderd? Dat je er langer over nadenkt bijvoorbeeld, of dat je meerder mensen vraagt, of dat je... Noem maar wat.
1: Uh, ja, nou, langer over nadenken sowieso. Hè, dat... Uh, uh... Uh, soms zijn er natuurlijk nog wel eens uh, zwakke momenten, denk ik dan. <laughs> Dat je nog uh, puur gewoon vanuit je emotie uh, reageert. Uh, maar je denkt er natuurlijk langer over na, omdat je gewoon minder tijd hebt. Even uh, Als je de vijftig voorbij hè, bent, dan heb je gewoon minder tijd. Gewoon als persoon. Dus je, je gaat zorgvuldiger met je tijd om. Kijk, zowel bij Ben Jerry's als bij Notubiz, als bij Cullidor was het gewoon. Je had een jong gezin, maar je, je ging er gewoon 20 voor. Nou, 7 niet, 20 voor six voor. Gelukkig hou ik de zondag, en dan, anders was het natuurlijk helemaal een, 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 een sloopslag geworden. Um, maar dat, dat ga ik absoluut niet meer doen. Dat, uh... Heb je. Dat zal,
0: dat zal je waarschijnlijk niet intriepen aan, maar heb je. Achteraf gezien, zou je misschien minder werken? Minder hard werken? Je bent wel iemand van het harde werken, volgens mij.
1: Ja, ja. Nee, ik zou niet niet minder hard werken. Want kijk, bij mij werkt het zo. uh, Als ik opsta, dan begin ik ermee. En natuurlijk zijn er altijd uh, mooie dingen eromheen. En daar uh, daar geef je ook aandacht. Maar het denken begint gelijk. Snap je? En het eindigt met, eh, als je s'avonds in bed stapt. Het, het klinkt een beetje dramatisch, maar dat is natuurlijk vaak wel zo. Dus wat is werken? Kijk, ik, sta, ik stond niet langs de lopende band voor de slagomsoesjes. Maar ik was wel aan, continu aan het denken van, joh, hoe kan dit beter? Hoe kunnen we dat verder automatiseren? Wie moet ik daarbij betrekken? Weet je, dat, dat werkt. En dat kan je niet stoppen. Dat is, als, als ondernemer kan je dat niet stoppen. Dat kan je pas stoppen als die tweede laag erin zit. Ja, waarin je voor je gevoel een soort afronding van jouw initiatief meemaakt. Dus als er een tweede laag is die op een gegeven moment gaat rapporteren, eh, fantastisch. We we hebben nu ook een deelneming, daar zijn we niet operationeel bij betrokken. En dat is ook een een minderheidsdeelneming. En dat is hartstikke leuk, want dan zie je dat team gewoon werken. En jij jij bent daar niet operationeel nodig. Maar als je ergens met je poot in de modder staat, dan, dan werkt het gewoon... Uh, 24 uur per dag is te, te dramatisch maar je bent daar continu en dat geeft ook energie ja, aan de ene kant soms val je natuurlijk terug en dan baal je het uh, ja, lijkt net het echte leven zeg ik dan Maar het geeft natuurlijk heel veel energie om vooruit te kunnen denken van oké okay, als we dit nu bereiken wat is dan de volgende stap wat lees ik in de krant Hoe, wat voor effect heeft dat op mijn, uh, op mijn business dat is, dat is een proces wat gewoon continu doorgaat en dat heb ik nu nog en dat heb ik nu nog met, met uh, dokter ons.
0: Ja, en ik kom natuurlijk uit een, uit een tijd die wat traditioneel is op dat vlak. Hè, waarbij de vrouw, de partner in de relatie,
1: mm-hmm.
0: ja, dan vaak een stap terug maakt om, om uh, te zorgen voor de kinderen. Ja. Deze houding die jij hebt en die, die ik ook ergens heb, die, die vraagt wel een, een backup in je gezin waardoor die dat mogelijk maakt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus als je nu kijkt naar jonge ondernemers, waarbij die verhouding natuurlijk verandert. Waarbij veel meer wordt gekeken dat we beide, beide partners zich kunnen ontwikkelen. Hoe, hoe zou je daar nu mee omgaan? Wat zou je advies zijn? is misschien beter, want de omgaan is niet zo makkelijk om te brengen. Wat zou je advies zijn?
1: Wat zou mijn advies zijn? Uh, Het het ligt natuurlijk heel sterk aan de persoon. Kijk, ik uh, in in mijn uh, relatie... uh, uh, Levine is inderdaad op een gegeven moment gestopt met met werken. Toen de kinderen uh, op een bepaalde leeftijd En ze ze heeft altijd in het onderwijs gezeten. Dus dat kon ook goed gecombineerd worden. Dus die is lang doorgegaan daarin. Hoe zou je dat doen? Als, Als ik het nu zou doen, zou ik bewust... Uh, een vaste dag, of misschien zelfs wel meer, maar echt een vaste dag uit. uitplannen. Snap je dus dat je ook echt gewoon de dingen uitzet. Hè? Die een woensdag, want dat is lekker uh, halverwege de week. En dat je niet dan denkt, oh, oh, het is vrijdag, want dan moet ik nog even dit en dit regelen, want dan ga je het allemaal tussendoor doen. Want dat is natuurlijk de moeite als het gaat over het uitschakelen van, uh, van je gedachten dan moet je ook echt uitschakelen. Anders, anders geef je geen aandacht aan waarvoor je dan die dag geroepen bent. En want het is natuurlijk onzin om te zeggen... ja, ik blijf een dag thuis en ik, eigenlijk zorg ik dat de kinderen lekker uitslapen... want dan kan ik nog even doorgaan, weet je wel. Dat, uh, dan moet je er ook zijn. En dat is verrekte moeilijk. Dus dat is echt uh, te moeilijk. Dat, uh, dus uh, ik zie het ook vaak nu, dat het opgelost wordt door uh, gewoon dagen, kinderen... Uh, 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 kijken of je zorg ergens in kan kopen of, uh, eh, dus dat je beide dan doorgaat want voor een vrouw is dat precies hetzelfde natuurlijk alleen, wie zet het deurtje open van verzorgen want dat is ergens in je hoofd moet er een deurtje open gaan dat je zegt, nu zit ik in de verzorgingsmodus dus het is niet van oké, okay, uh, gelijk en dan delen we gewoon de week nee, het gaat ook echt om emotioneel in je kop te veranderen en in de zorgmodus te komen.
0: Ik ben mee bezig met met ongelijkheid. Voor mij is dat een belangrijk onderwerp. En en, en ongelijkheid tussen man en vrouw speelt daar dan een rol in. En in het boek wat ik daarover lees, dat gaat van Sophie van Gogh... dat gaat onder andere over uh, de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En het bijzondere is dat... het zijn zulke kleine dingen waar het over gaat. Als als je de kinderen in een opvang hebt... als het kind ziek is, wordt eigenlijk standaard de vrouw gebeld. Ja. En dat is wat jij zegt. Je moet dat wel in je hoofd hebben, dat jij ook die zorgtaken diggelt en dat dus bij hen bekend is dat ze op welke dagen zij de vrouw moeten bellen, de moeder moeten bellen en welke dagen ze de vader moeten bellen. Dus dat zijn wel die elementen die zo...
1: Ja, waar staat het, waar staat het duurtje open? Dat is niet, waar staat het duurtje open? En het is dus ook, het is dus ook iets... zeg maar... Uh psychologisch, emotioneel. Je kan het niet spelen. Bij kinderen kan je het niet spelen. En je kan natuurlijk wel verblijven, zoals je ingekocht bent, maar het zijn je eigen kinderen dan. Hè? Dat, dus kijk, over gelijke betaling vind ik echt gewoon onzin dat dat er nog niet is. Dat vind ik echt gewoon, dat is gewoon achterstallig onderhoud en dat moet er zo snel mogelijk uitgeslagen worden. Maar dat vind ik echt gewoon echte onzin. Wat dat er nog in is. Dat is echt vanuit de mannenwereld. Wat we het voor onszelf goed geregeld hebben. Dus ik vind dat echt beschamend. Als dat er nog in zit.
0: Ze heeft heel veel onderzoek. En uh, daarin zie je dat het gewoon echt gigantisch nog aan is. Nederland is is Valt het nog mee? Ja, we zijn er in een opslag aan aan het doen. Dan nog het gemiddelde is 15%. Dus dat is nog steeds... En als je dat op een leven lang uh, werken beschat. Is dat gewoon drie ton ongeveer. Gemiddeld genomen. Het is gewoon... In de praktijk, daar nou is gewoon dat het aanwezig is. Maar het grappige is, jullie hebben een NT, twee mannen, twee vrouwen. Het, daarin zie je in ieder geval, die diversiteit is aanwezig. Ook in jullie personeelsbestand zit, zit, zit diversiteit. In jullie medewerkers personeelsbestand. Ja.
1: ja, niet... niet ik kijk, weet je wat het is? Ook dat we. Ik. ik uh, wat zou ik zeggen? Ik heb er nooit een issue van gemaakt dat het mannen of vrouwen moeten zijn. Je pakt gewoon hè, degene wordt gevraagd die het meest geschikt is voor de job. Nou, Je weet hoe, hoe het in, in onze organisatie opgebouwd is. En, uh, waar ik wel bewust naar gekeken heb. En wat me, me zeer beperkt gelukt is, is onder uh, ontwikkelaars ook uh, zeg maar, uh, vrouwelijke collega's te krijgen. Hè. We zijn uh, gezegend met één, één dame. Die... Uh, die echt ook daar heel bewust voor gekozen heeft en hartstikke goed doet. Maar dat is, dat is nog in de doelgroep, is dat gewoon moeilijk. Dat,
0: uh... Ja, en grappig is, met name het ontwikkelaars, het is dus um, software, schrijvers. Dat was dus in het begin zo een vrouwenberoep.
1: Ja, ja, ja. Om,
0: omdat het vanuit de administratie kwam, dat het een soort administratieve taak leek te zijn. Dus het waren in het begin zo heel veel vrouwen. Er is ook een uh, film op Netflix over van de de vrouwen die rekenkundig nasa hebben geholpen in de beginperiode om uh, de baan van... uh, Dat is een interessante film naar te kijken. Dat waren vooral niet-witte vrouwen. En die zijn nooit echt beloond op dat vlak. Nee,
1: nee, nee, inderdaad. Ook met met de Nobelprijzen zelfs is het dan een probleem
0: dat... uh, En het grappige is dat op een bepaald moment zijn recruitmentbureaus of of, HR, weet ik veel wat... die hebben dus de omschrijving gemaakt voor de vacature. En daarin schetsen zij een beeld van een soort autistische man... die in zijn eentje in het donker ergens in de kelder zit te programmeren. En vanaf dat moment is dus dat hele proces veranderd. En en werd het een mannenwereld. En wat, wat daar bijzonder is, wat zij beschrijft in dat boek... Die is dus dat op het moment toen het nog vrouwen waren, dat dus de betaling op dat vlak heel laag was. Op het moment dat het mannen werd, werd die betaling gewoon in één keer groeit, werd veel hoger. Dus nu is het een hele goed betaalde baan. Ja. En dan zou je kunnen zeggen dat dat, heeft te maken met, dat, dat beeld nog kunnen hebben, heeft te maken met het feit dat er gewoon een tekort is. Dat is natuurlijk op dit moment, er is een groot tekort, maar er is ook een heel groot tekort aan zorgpersoneel. Ja, ja, ja. ja. En die betaling groeit niet, Dat is het niet. Nee. Het is geen marktwerking. nee. nee. Dus echt, ik vind dat soort, ik vind dat soort processen um, heel bijzonder.
1: Ja, om te zien inderdaad. Dat, uh, ja.
0: Wat drijft jou om, want je, ik heb het wel eh, vaak met je over gehad, hè, over het drijfveer van jou om een bedrijf te bouwen. Hè, dus, en, dat is, en, en jij zei een pad, want het, het gaat niet eens om het product wat we maken of de klant, het gaat gewoon om het, om het samenbrengen van die mensen. Maar wat, drengt, wat drijft om die mensen samen te brengen?
1: Nou, er zit natuurlijk wel een stuk concepting zit erachter. Hè? Of het nou uh, Culidor was of, uh, of Ben and Jerry is natuurlijk sterk. Hè? Want dat, daar hielden we ons niet bezig met productie. Maar ook Notubis en, uh, en Dockwalls. Daar gaat het wel over. Het, het moet wel een te begrijpen concept zijn. Snap je? Dus, dus uh, dat, dat, dat is een drijfveer. Dus als het over creatie gaat, gaat het ook iets over. Ja, wat zou ik zeggen, heelheid. Hè? Dus dat, dat het een, een mooie eenheid is. En ja, dat, dat vertaalt zich ook naar uh, zeg maar het team wat je eromheen bouwt. Eh, dat, uh, uh, dus dat, dat is denk ik wel wat, wat mij drijft. Dat is toch innovatie, concepting en, uh, en mensen. Eh, dat, uh,
0: wat is heelheid? Dus, dus leg wat dat eens uit?
1: Nou, ik, ik, uh, ja, ik denk dus dat, dat uh, ieder mens in zich heeft, en dat wordt een beetje spiritueel. Hè, dat, uh, een hang naar heelheid. Een soort zielsverlangen naar heelheid. En eh, nou, je weet, ik, ik ben eh, christen en daar vind ik het in. Hè? Dus, dus, uh, dus in mijn geloof ook. Hè? Dus uh, ergens hè, want dan, dan is het voor mij, zeg maar, de, de band tussen schepper en schepping. Hè? Dat, uh, maar ergens denk ik toch dat, dat ook de hang naar iets wat. Wat mooi is, iets wat afgerond is, het design, dat heeft ook volgens mij die drijfveer. Dat op het eerste zicht, dat het, dat het klopt. Snap je? Dus, en, en dat denk ik dat bij mij met concepting ook te, uh, uh, toch een drijfveer is en met creatie. Dat, dat het mooi is, dat het, dat het afgerond is.
0: Even nog het woord heelheid, want ik heb er nog moeite mee. Niet dat dat je het woord gebruikt, maar gewoon dat ik het nog niet goed begrijp. Wat zijn andere woorden die je zou gebruiken als je heelheid omschrijft?
1: Heelheid. uh... Dat is een uh, goede vraag. Heelheid. uh... Ja, eigenlijk, ja. Ja, vervuld, verrond. Dus, uh... nou, wat ik zeg, dat het klopt, dat is lekker plat, weet je wel. Maar dat... uh... Dat je voor je gevoel zegt, wauw, ja, ik heb dat ook bij design, bij sommige, sommige spullen, maar ook bij gebouwen, inrichtingen en dat soort dingen. Ik ben een man van het plaatje en dan denk ik, hé, hey, dat is in één keer goed. Het heeft de natuur, hè? dat is ook een heelheid. Als je naar de natuur kijkt, ik zeg altijd, gebruik natuurlijke kleuren, want dat is altijd goed. Ja, dus natuurlijke materiaal is altijd goed. Ja, dat, dat heeft iets voor mij met, uh, met schepping te maken ook. Dat is, waar, waarom kunnen mensen daarvan genieten? Dat is omdat je ergens een vervulling krijgt dan. Ergens is een heel, en dat is een heel erg afgeleide. Dat is denk ik toch ook wel mijn, mijn drijfveer met, met bouwen.
0: Dat zie ik ook wat je doet met de mensen in je bedrijf. Ja. Want je trekt soms mensen aan, of de mensen komen bij je uit. die die eigenlijk niets hebben met software of programmeren of wat dan ook. -hmm. En die neem je op in jouw bedrijf. in jouw wereld, zeg maar. En en daar bouw je aan om ze weer weer heel te maken.
1: -hmm. Ja, nou ja, dat is denk ik dezelfde drijfje. Dat is aan de ene kant natuurlijk het team wat je probeert. uh, Zeg maar compleet te maken, maar ook met name de mens zelf. Snap je? Iemand die ergens uh, in een, uh, ja, een verscholen zolderkamer zit... en niet verder komt, om dan te kijken. En dan ben je eigenlijk dus ook weer aan het bouwen. Van, ja, hoe kan je die nou uh, mogelijkheden geven binnen je eigen bedrijf... om, uh, om uh, ja, een eigen levensdoel te bereiken? En uh, ja, dat geeft zoveel... Uh, zoveel voldoening als je dan ziet dat iemand helemaal opbloeit. Kijk, het gaat ook vaak ook mis, dus dan moet je weer afscheid nemen, dus je moet ook gewoon reëel erin zijn. En we zeggen, we zijn geen sociale werkplaats, maar je kan zoveel doen als als ondernemer of onderneming om om mensen verder te brengen. uh... Dus ja, daar zit dat denk ik ook wel een beetje in. uh...
0: Als ik kijk... Laat ik, het, laat ik het even zelf zeggen. Ik ben benieuwd of je het er mee eens bent. Als ik kijk naar voorbeelden van bedrijven die, en ondernemers die denken zoals jij. Ja. Het is die denken aan de mens. Aan het verbeteren van de mensen. Dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Laat ik het zo zeggen. Ja. En voor mij is dat dus echt een onderdeel van het Rijnlandse ondernemen. Dus dat je ja. Ja. niet alleen kijkt naar de financiële kant. Maar dat je vooral kijkt naar de mens. Hè? Dus de, de, de menselijke maat. Veel van die bedrijven, daar heeft dus de... Oprichter, de founder heeft, een, heeft iets met het geloof. Mm-hmm. Heeft iets met, het zijn mormonen of het zijn hè, mensen die, die uh, nou, actief uh, geloof beleiden. Um, dat, dat, volgens mij is, speelt dat hem lang. Je, je ziet het overigens ook terug in, in als je kijkt naar die, um, die blue zones op de wereld, waar mensen uh, gemiddeld gewoon wel ouder worden, waar we meer centennials wonen, mensen ouder dan 100. Ook daar zie je dat een van de redenen die ze opnoemen in het onderzoek is dat dat geloof, het samenkomen van mensen, dat daar een belangrijke rol in speelt. Hoe zie jij dat? Zie jij andere voorbeelden?
1: Nou ja, ik ik kijk natuurlijk bij mezelf, eh, maar ook wel om me heen. Kijk, het is wel, als je echt geraakt wordt door het geloof, dan word je toch een soort van, ik krijg een andere eh, perspectief. He, dus dus dat, is, dat is zeg maar het geestelijke. He? Uh, wat, wat het gewoon heel concreet is, dat is dat je, als je, als je gelovig bent en je hebt bijvoorbeeld in een kerk gezeten, dan zie je daar allerlei soorten mensen bij elkaar zitten. En dat kan een, gewoon een gemeenschap vormen, he? een gemeente vormen. En daar zit de directeur naast, eh, iemand die eh, een hele andere baan heeft. He? En, en dat kan ook, als het goed is, gewoon ook in de... In de gemeenschap zelf ook, hè? als je ouderling wordt, hè? dus je krijgt een bepaalde taak in de gemeente, dan, uh, dan kan dat ook. Hè? Dat, wat je vroeger zei, dat de herenboer door de, door de uh, knecht die ouderling was, aangesproken werd. Hè? Dus dat, daar zie je dus dat het nivellerende door een gemeenschap is. Hè? Dus dat, maar dat is gewoon heel praktisch, als je daarin opgevoed wordt. Hè? Dus dat er geen rangen en standen zijn, of dat je daar in ieder geval anders naar kijkt, naar rangen en standen. Het belangrijkste denk ik, dat is niet omdat het moet, maar omdat het mag. Ja? Dat, 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 je, dat je kijkt van, uh, uh, wat kan je voor andere mensen betekenen? En dat klinkt heel erg beladen, maar dat geeft ontzettend veel voldoening ook. Kijk, dat, dat heb ik ook altijd bij Ben Jerry's gezegd. Ben Jerry's is natuurlijk seculier, hè? dat was, waren helemaal geen uh, gelovige joodse jongens. Maar uiteindelijk was het ook wie geeft ontvangt, hè, dat is het nog een bijbelse term, dat je, dat je zoveel terugkrijgt als persoon, als mens, als team, als je je openstelt voor een ander. En dat kan in de positieve, maar dat kan ook als, als mensen nodig hebben. Dus dat is gewoon, en dat heb ik wel eens, daar heb ik wel aversies soms tegen gekregen. Dat is van met maatschappelijk ondernemen hebben we er weer een structuur van gemaakt. Terwijl die die familiebedrijven waarvan jij zei, eh, dat dat interesseert me, die deden dat al gewoon eh, 100 jaar geleden, 200 jaar geleden. Die keken gewoon in hun lokale omgeving, of dat nou in de kerk was of in het dorp of ding is, van waar lopen lopen soms eh, 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 mensen langs de straat? Of iemand werd met zijn zijn vader mee binnengebracht en die kreeg gewoon de kans om zich te ontwikkelen en dat werden gewoon hele hele goede medewerkers. Dus we moeten er niet zo hoogdravend over doen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Dat hele maatschappelijk ondernemen, social uh, 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 capitalism, weet je wel. Jongens, het is gewoon menselijkheid. Kijk gewoon om je heen. uh, En dat moet wel in, denk ik zelfs, de, de ondernemer zitten. De eigenaar zitten om die, ik zeg wel eens, die legitimiteit te geven. Want vaak denken medewerkers dat het niet legitiem is om zo te werken. Ik zeg ook al, ook bij die hele grote bedrijven, geef aan van de top dat het legitiem is om zo te denken. Dat het het een medeopdracht is. Dat dat is als je heel ver van van de organisatie afstaat. Ik zeg zelf, een, een bedrijf mag eigenlijk niet groter worden dan het aantal personen waarvan de receptioniste de voornaam kent. Dat, dat was een, uh, heb ik wel eens ergens gehoord bij, bij Ben Jerry's ook. Dus als de receptioniste niet meer de voornaam kent van de persoon, uh, personen die, uh, die langs hem of haar lopen, dan moet je het uh, bedrijf splitsen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon wel een gemeenschap. Hè, dat,
0: uh... Waar, waarom zou dat bij die medewerkers zouden ze het gevoel dat dat niet legitiem is?
1: Nou, omdat kijk, als jij maar drijft over, eh, zeg maar, top-line of bottom-line, ja, en je blijft alleen maar vanuit een, een spreadsheet, week in, week uit, dan gaat het alleen maar op het, nou, het, het kapitalistische model. Dan is het alleen maar marktaandeel over winstgevende worden. Hè, de, en, en dan is het een succes, voor dat jaar. Want volgend jaar beginnen we weer opnieuw. Ja, schone lijn. Ja, schone lijn. Nou, daar hebben we lekker wat gebouwd met elkaar, zeg. Als je, als je leven van jaar tot jaar gaat. Dat is toch, gewoon, dat is toch ook menselijk niet te niet maat. Een leven van jaar tot jaar dat je weer in 1 januari met een schone lijn van je leven begint.
0: Nee. Overigens, ik zat even te denken aan uh, wat je net zei. de kerk en rang en standen. En de ondernemer zit naast de werknemer, de knecht. Dat is niet de beleving die ik heb van, van de kerk, de katholieke kerk. Nee, nee, de katholieke kerk. Is... Kerk had beslist rang en standen, daar zaten de directeuren en de ondernemers vooraan. Die hadden een bank gekocht en die hadden hun eigen bank en de werknemers zaten achterin. Dus... Ja, dat zijn dan dat komen de komende misstanden erin, zeg ik dan. Dat heb je ook met de,
1: de hervormde kerk gehad, weet je wel, dat je die aparte banken kreeg, weet je wel. Dat, maar van, de, van de kern uit was het gewoon één gemeenschap waarin, waarin rangen en standen niet gold. Ja, de, dus de, de rijken zorgden voor de armen en brachten dingen mee die ze konden missen. Dat is, dat is uh, wat een kerkelijke gemeenschap zou moeten zijn.
0: Ja, ik denk zelfs dat, dat er momenten waren in geschiedenis waarbij de kerk haast een Amerikaanse omgeving werd. Ja, ja. Hè, waar, waar het vooral ging om zoveel mogelijk geld te verzamelen zodat je grote panden kon bouwen. Ja,
1: ja, wat je nu ook ziet in, in Amerika weet je, is gewoon een businessmodel wat uh, tax-free eh, zeg maar, kan bestaan. Dus, dus je begint gewoon je eigen kerk. En dan kan, je een, uh, dan kan je een vliegtuig kopen op een gegeven moment. Hè. Dat, uh, ja. Dus dat zijn, dat zijn echt de, rangen, de misstanden inderdaad. Dat, uh... Maar de kern is dat iedereen gelijk is bijvoorbeeld.
0: Ja, dus, dus, dus eigenlijk gaat het, ik vertaal het even van mezelf, eigenlijk gaat het niet zozeer om de kerk, maar het gaat veel meer over het samen zijn. Ja. Een, een, een samenleving creëren ja. met elkaar. Ja. Waarbij, waarbij jij, zoals je al zegt, waarbij er geen rangen en standen zijn, waar iedereen gelijk is. Ja.
1: ja, waar ook een. Ja, je zou kunnen zeggen: als je het gewoon uh, echt. Uh, waar een immaterieel doel nagestreefd wordt. Dat vind ik ook in de kerk. Zo uh, zo gauw daar een materieel doel nagestreefd wordt, dan gaat het daar ook fout. Dan krijg je dus inderdaad die aparte, aparte bank in de kerk. En dan krijg je status in de kerk. En dan krijg je rangen. Ja. Maar dat is, uh, ja, ik denk in een bedrijf ook, uh, ook belangrijk. Kijk, uh, bij Jerry's was het natuurlijk altijd uh, de, de drie poten van de missie, hè, van de productmissie, hè, dat je het beste eis maakte. Economische missie, dat je geld verdiende. En dan de sociale missie, dat je zeg maar teruggaf aan de lokale omgeving. En dat dat altijd in balans moest zijn. Dus je moest altijd nagedacht hebben over die drie pijlers... Ik weet niet in hoeverre dat nu nog een, een, een criterium is. Maar dat was uh, in mijn tijd. En dan praat ik, dit lijkt van uh, tussen de twee wereldoorlogen. Maar,
0: uh, <laughs> heb, je, heb je zo'n driepoot op dit moment voor dobbels? Nee. Nee. Niet, niet in die
1: vorm. Hè? Kijk, dit, dit is, je, je weegt het wel af, denk ik. Hè? Dat, uh, maar... Um, Daarin zijn we nu nog heel sterk intern gericht. Dus we zijn heel sterk aan het, aan het kijken om zeg maar, die, die fase van winstgevendheid goed te bereiken. Dus, dus ja, ik, ik zie dat ons nu nog heel sterk in de, in de aanbouw. Maar intern is het wel die af, afweging. Maar die maak je eigenlijk intuïtief.
0: Hm. Je beste productonderdeel, dat zit, er, dat zit er beslist in, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, dat is ook die, absoluut die ambitie. Hè? Dus, uh...
0: En die keuze die, wat je zegt, het is intuïtief. Het lijkt me ook lastig. Want het zit dus in jou als founder. Maar hoe krijg je dat in de andere mensen? In een interview had je het bepaald over dat het ging over de waardedragers in je bedrijf. Hoe vind je nou, wat zijn waardedragers en hoe vind je die dan?
1: Ja, dat is ja, uiteindelijk toch ook, denk ik wel, met de selectie die je, die je doet. Dus ja, ooit aan het begin, ja, kijk, weet je, het is, het is ook niet helemaal een, een samenloop van omstandigheden natuurlijk, dat, dat mensen bij elkaar komen. Want hoe komen mensen nou, hoe melden ze zich nou bij jou? Dat is natuurlijk ook niet, niet, niet helemaal zonder, zonder reden. Hè? Dat, dus daarin krijg je op een gegeven moment een, een, een aantal personen die dat ook overnemen. En dus dus de, dat gedachtegoed. ja, En dat is altijd weer vertaald. Persoonlijk vertaald natuurlijk. Hè. Maar uiteindelijk gewoon dat... Wat ik zei van, uh, bij, uh, bij multinationals. Dat, uh, dat de top aangeeft dat het legitiem is om maatschappelijk te denken. En, dus, en om iets verder weg te denken van de, van de, uh, uh, van de spreadsheets. En dat uh, is natuurlijk een, een belangrijk ook. Dus... Uh, uh, ja, en dat, dat groeit dan. Hè? Dus je, 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 je blijft natuurlijk zelf uh, zeg maar die signalen uit, uh, uitgeven en, uh, 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 ja, en daar, daar komt de respons op. Hè? Dus mensen klikken daarbij aan ja, en die nemen dat over. En zo'n stap die je nu doet hè, met, een, met een MT, ja, dan zorg je ook dat dat meegaat. Hè, dat de, uiteindelijk zeg ik wel eens, ja, ik ben verantwoordelijk voor strategie, sfeer en personeel. En dat personeel wordt dan natuurlijk ook wel een, geselecteerd. Hè, uh, en zeker ook in de doorgroei op dit soort elementen. En dit soort elementen zijn dan die, die zeg maar, softe kant, wat soms dan softe kant genoemd wordt, hoe je met anderen omgaat, hoe je inspirerend bent voor anderen.
0: Om af te sluiten, jullie zijn, wat je al zei, ooit met, um, met je partner in Crime met Chris, ben je uh, Express begonnen. En dat is yeah. uh, de distributie van de Ben Jerry IJs. En dat heb je nu opgezet, een paar jaar geleden, in het kantoor in de remise. in yeah. Yeah. En de remise en dat bedrijf wordt eigenlijk getrokken door jouw dochter. ja. Yeah. Dus jij bent de eigenaar, je dochter is de uh, CEO, directeur. Ja, ben de eigenaar met Chris, ja. ja. Hoe is dat voor jou om, om een bedrijf met je dochter te hebben?
1: Ja, dat is, uh, dat is ook natuurlijk wel spannend. Uh, aan de ene kant natuurlijk heel mooi om te zien. Hè. Dus de, uh, praktisch gezien, je staat op afstand meer. Dus... Uh, Dat is mooi, omdat je dan uh, natuurlijk ook je handen vrij hebt in andere activiteiten. En je ziet natuurlijk ook je dochter verder doorgroeien in in het leiden van van zo'n club. Wat wat inmiddels ook een mannetje of uh, 25, 30 is. Dus dat is hartstikke leuk. En ook daarin zie je weer dat die elementen IJs Express, de remise als uh, bagelshop. En uh, Prijs Express als een andere uh, distributiepoot. Dat dat ook weer mooie... mooie, Eh, ...ondernemingen kunnen worden. Ja, en zij zij legt daar natuurlijk ook weer eh, eh, ontzettend veel energie in. Maar doet het wel op een andere manier en dat is ook mooi om te zien. Eh, Zij blijft duidelijk wel ook heel heel duidelijk een balans zoeken. Balans in? Nou, balans in eh, eh, privézakelijk. Zij is veel sneller in het delegeren ook. Eh, Dus dus, eh, andere mensen erbij betrekken. En daar leer ik dan ook weer van. Hoe zij die tent runt op een intell- intelligente manier. Dat, dus dat het niet altijd in uren zit. Maar dat je heel goed van tevoren zaken kan, kan organiseren. Zodat je er zelf in het moment zelf niet zoveel omkijken naar hebt.
0: Ja, dat is mooi. Wow. Dat ja. is heel mooi. Ik, ik denk ook dat het een ding is. Ik kan me iets bij voorstellen dat het toch daar meer een rol in speelt. Rent, het was um, zeer... Aangenaam om, ja, weet je, zei het. om met jou hierover te praten. Anders dan, dan de normaal gesprek hebben, niet zo eens. Zo heel veel, maar nu meer om ook de dingen die ik eigenlijk al wist met anderen weer te delen. Want ik heb natuurlijk ook een vraag gesteld die ik wel wist, maar die ik super mooi vond om te delen. Dus ik hoop dat als je als ondernemer dit luistert, dat je denkt oké, okay, dit, is, dit is wel interessant om mee te nemen in mijn bedrijf, hoe ik dat meer mensen kan organiseren en meer dat aspect van bouwen van een team, van een bedrijf. Voor de mensen en niet zozeer voor de winst. Maar ik hoop dat je daar iets aan hebt en dat je daar iets mee kunt. En ook ja, in mijn artikel dat het niet per se nodig is dat je daarvoor hoeft te geloven. Maar dat het, uh, dat het een handig hulpmiddel is als je nadenkt over hoe je een gemeenschap bouwt. Mooi. Mm. Super, dankjewel Rens.
1: Ja, jij ook dank.
0: Dat was het mooie gesprek met Rens. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar enhonding.nl slash show323. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de enhonding zo op en klik op abonneer. En je moet ook even aanvinken dat je alle afleveringen wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app... Zoek daar de Erno Show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Rens... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernohonning.nl... en ik hoor supergraag van jou. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde... nadat iedereen een minimum had gekregen van 70.000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren en het stimuleren van ongelijkheid goed is voor jullie? Vraag dan het boek Impact Beslissingen voor Welvaart en Welzijn aan op nhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en een EPUB versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook, je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boek blijft gratis. Vraag het daarom nu aan. En je vraagt jouw boek aan op ernohanning.nl. Ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.